0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fiquem conosco que iremos pensar juntos. Se o louco pudesse por um instante se tornar descuidado, ele se tornaria sim. A afirmação comum a respeito da insanidade é, a esse respeito, enganosa. O louco não é o homem que perdeu a razão. O louco é o homem que perdeu tudo, exceto a razão. Estamos a caminho de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada de multiplicação. Corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade, por considerarem na mera fantasia própria. Todo mundo moderno está em guerra com a razão, e a torre já vacina. No momento em que entra o mundo dos fatos, você entra em um mundo de limites. Você pode libertar coisas de leis estranhas ou acidentais mas não leis da própria natureza. Pois. Demorei muito tempo para descobrir que o mundo moderno está errado e a minha babá está assim. Muito bem, pessoal. Chegamos em mais um episódio. E hoje falaremos sobre o pemptos isto é, a sonância que é a quinta cor do círculo de latência nessa sufixação ontológica onde o sufixo ânsia aparece como resultado de ação dando o valor seguro de modo ontológico para a teoria do circo de latência produzido pelo Olavo de Carvalho e é um exemplo é, lá Mário Ferreira dos Santos então lidar com a sonância lidar com um pêmpitos é quinto, no grego. né? Então, esse pemptos policromático do círculo de latência é sesciente, sesciente no sentido zuberiano. Né? Então, o significado dessa palavra, sonância, já demonstra o que eu quero mostrar aqui. Né? Na verdade, mostra o que eu quero demonstrar, né? é ao contrário. Sonância significa melodia sem acompanhamento de vozes. Vou repetir, sonância significa melodia sem o acompanhamento de vozes. Bom, aí temos que fazer algumas perguntas, na verdade de modo imediato 3. O que é melodia? O que é o acompanhamento? E o que é voz? Lidar com a primeira pergunta, o que é melodia, é lidar com a entonação. Melodia lida com a combinação de sons harmônicos. Observe que toda música, na verdade, é barulho organizado, harmonizado. A gente observa barulho desorganizado o tempo todo. A música é barulho organizado, de fato. É barulho embelezado. Então, lidar com a melodia é lidar com a entonação. Com a entonação. Ele dá com um barulho organizado. E acompanhamento? Acompanhamento é escolta. É auxílio. Acompanhamento é amparo. Lembra do Mário na sua teoria da prefixação? É assistência. Assistência no sentido de possuição mandatária mesmo. Infinitivismo. Em ensinação. Então, o eu na melodia entra como escolta, como auxílio. Assistência é o que está junto. tudo que resiste, resiste junto. Então a música é barulho organizado que resiste junto dentro de uma assistência, de um amparo, de um suporte auxiliativo, de um sustento, de um apoio, de uma cooperação. Em voz, o que é voz? Voz é a linguagem. Wittgenstein disse que os limites da minha linguagem são os limites da minha vivência, da sua experiência para além dessa experiência isso que ninguém está vendo todos nós hoje temos por exemplo uma conta no Instagram, no Facebook etc, o Facebook está morrendo né mas o Instagram, Twitter, eu não tenho Twitter graças a Deus eu nunca votei. não é uma mídia social que me apraz é... Até o Instagram também não, eu não gosto muito, mas para compartilhar lá meus podcasts, etc, eu, eu uso. Mas provavelmente futuramente eu irei apagar meu Instagram. Mas não agora, né? E a sua vida no Instagram, a sua vida nas redes sociais, aquilo que as pessoas vê só de modo fragmentário, é apenas um resquício. Quando Wittgenstein disse que os limites da minha linguagem são os limites do, da minha circunstância, da minha vivência, do meu mundo, é a sua vida toda. É o seu eu psíquico interior, aquilo que só você e você mesmo conhece. E logicamente Deus, né? Só existe um ser que conhece isso que está dentro de você, que é Deus, mais ninguém. Seu pai, sua mãe, seu filho, seus filhos, suas filhas... É seu namorado, seu noivo, seu esposo. Ninguém conhece o que está intensificado psicamente dentro de ti. É isso, é a sua essência. Aquilo que está dentro de ti, que ninguém vê. Aquilo que reverbera na sua interioridade. Então lidar com a linguagem é dá com a minha linguagem no mundo. Gustav diz também, a palavra é a senha para o mundo. Jorge Gustavo. E Gordon Clark diz: Antes de qualquer coisa, culturalmente falando, o que temos é a linguagem. Então, lidar com a voz, o acompanhamento melódico, ele né? é lidar com a voz. E lidar com a voz é lidar com o eu-now. eu, now. eu now, que possui, noeticamente, uma ignorância. Se sou consciência de latência, sua consciência de latência. Na ignorância, porque tudo que conheço, eu conheço desconhecendo. E dentro dessa ignorância do conhecido e desconhecido, estou diante de uma circunstância. Então é é Defterotritos. Só que não existe lidar apenas com Defterotritos sem o tetartos. Ou seja, ignorância dentro de uma circunstância é distância. É o eu, o não. Lidar com o cerco de latência, lidar com esses coloridos. E esse eu, o não. Olha para a substância. E quando há um. O um comunar, vamos dizer assim, né? Uma concatenação do segundo e terceiro princípio. Em especial, de modo triangular, vamos dizer assim, né? Um triângulo. Quando há eu e o outro na realidade, é justamente. o colocar da ignorância, da circunstância e da distância na jogada dentro do círculo de latência. Colocar a consciência de latência na própria latência é colocar essas três cores da teoria policromática. A ignorância, a circunstância e a distância. Só que, lembra que eu falei que sonância possui uma definição que já explica muita coisa. Sonância significa melodia sem acompanhamento de vozes. Então... Reverberando Aristóteles no livro Categorias, ele diz: se some o conhecimento, o conhecível, o terceiro princípio quadrante, a realidade em si continua a existir. Se some o terceiro princípio quadrante, some o conhecimento. O que, é que ele está deixando claro para a gente? Que a realidade ela é, é autoexistente em si mesma e não depende da mente noética. Consequentemente, a realidade não precisa do acompanhamento do eu-outro. Logo, a realidade latente em si mesma é sonância. Então, tira, para citar aqui o Aristóteles, tira a minha consciência, a sua consciência de latência de tudo que reverbera-se, o que temos é de fato, uma substância já se antecipando na sonância. Tirou aquilo que eu chamo de segundo princípio quadrante, eu e eu mesmo, e quarto princípio quadrante, o tutus. O que resta? O que resta é o mundo das coisas, substancialmente falando, em sonância. Ou seja, é a substância sem o acompanhamento do eu, eu levando em consideração que é o significado da palavra sonância que é uma palavra usada no contexto musical. Eu estou tirando esse contexto e levando para um princípio ontológico filosófico. Então, melodia sem o acompanhamento de vozes indica justamente isso. O que é sonância, filosoficamente falando? É a substância já se antecipando na sonância, sem o eu outro, isto é, sem a consciência de latência que é a ignorância dentro de circunstâncias que é distância. Então, veja como é importante isso. Veja como é importante. Então, novamente, qual é o significado dissonância, Anderson? Melodia sem acompanhamento de vozes. O que é sem? Esse termo aqui, S-E-M. Esse signo, sem. Essa palavra vem do latim sine, que significa ausência, exclusão, sumidura. Ou seja, a realidade... Não precisa de você. A substância não precisa de você. Por quê? Porque já tem uma relação trindade e realidade. Para deixar isso claro, lembra lá de Gênesis capítulo 1? Qual foi o, a última criação de Deus? O eu, o outro. Primeiro Deus cria Adão, depois cria Eva. Só que antes disso ele tinha criado todas as estruturas ontológicas e ônticas. Ou seja, se ele não resolvesse criar o ser humano, a realidade continuaria a existir dentro de uma substância sonante. Sem as vozes, sem o eu, sem o eu outro. Sem o eu que acabou caindo em desordem. E que desordena a realidade. Lembra quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno? Ali não é esse mundo criado no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É... Quinto dia, né? se não me engano, foi no sexto dia que Deus criou. Adão e no sétimo dia descansou. Então, fazendo essa analogia, esse mundo criado do primeiro ao quinto dia é mundo substancial em sonância, em sonância, porque não existe o, o eu. É claro que eu estou lidando com a categoria aqui já assumindo na queda, né? Porque antes da queda não existia é, a ignorância, porque Adão e Eva era Conscientes de si mesmo, não existia no, no eu humano antes da queda, não existia é, aquilo que a psicanálise vai chamar de inconsciente. Não, não existia isso em Adão e Eva, não existia. Só que com a queda o homem tornou-se um ser encurvado sobre si mesmo. Por isso que esse C.S. News diz que é, o cristianismo não entra em contradição com a psicanálise. Na verdade, entre em contração com, as, com os acréscimos freudianos, mas com a psicanálise em si mesmo, não. Cal, é, Lutero, melhor dizendo, né? não, não foi Calvino, mas foi Lutero, que, que disse que com a queda o homem se tornou sem curvado sobre si mesmo. No meu livro é, Provocações Teossociológicas, eu trato justamente da ideia da, das singularidades. São cinco, depois eu vou tra- trazer uma, uma, uma reverberação. Mais profunda sobre isso. Mas tá lá no meu livro. E uma delas era justamente as singularidades é, de Adão e Eva. Antes, queda. Que era uma singularidade plena. Plena. O único ser que foi é, jogado na existência. Que tinha uma singularidade totalmente... É, consciente autônoma, vamos dizer assim, sem o inconsciente que é tal tenebroso, obscuro, como diz Freud, né? Eu sou uma grande casa, está escuro em mim. O consciente é apenas um resquício daquele que sobrou né, da, na queda. O único ser humano, em contextos que é DICE, que existiu como Adão e Eva, vamos dizer assim, né? É claro que ele é muito mais sublime, que ele é Deus, foi Jesus. Por Jesus não pecou? Jesus ele sentiu tudo que o ser humano sentiu. Mas por que ele não pecou? Já todo ser humano nasce escravo do pecado. Porque ele é um filho de Adão. Eu e você, todos nós somos filhos de Adão. Por isso somos da desordem. Por isso você tem todos os vetores e ideias que você sentir. Por isso que tudo que reverbera-se na sua frente... Reverbera-se como? Reverbera-se oculta, tá metalizando. Você não consegue esgotar a realidade. Você não consegue. Você tem que lutar para interpretar de modo coerente. Por quê? Porque a todo momento a desordem que dá reverbera-se sobre si mesmo, sobre o eu, sobre o outro, sobre tu, sobre você. Então, é... sonância indica justamente isso. Então veja como é importante olhar para a realidade sem o eu. Faça esse exercício. Se não existisse o um ser humano na criação, na realidade. Como a realidade seria? Ela seria já uma substância. Seria substâncias, né? Sem o seu sujeito, claro. Mas seria substâncias. Se antecipando na sonância. Mas como há o ser humano, o eu outro do quadrante. Sonância tem que lidar com a antecipação na distância a antecipação na circunstância e na ignorância então lidar com a quinta cor do círculo de latência já é assumir esse princípio elementar antes queda antes queda adâmica, sonância então e lidar com a sonância é reverberar Seis vetores reidéticos de ordem Criacional, lembra lá da filosofia Quadrante, da, dos 12 vetores Reidéticos, então, aqui já casa muito Bem, já casa muito bem Aquilo que eu digo, eu digo Tudo casadinho, tudo sistematizado Eu tenho um pensamento sistematizado Você pode discordar Falar que eu estou dizendo besteira, mas Uma coisa que você não Pode discordar É, é Não, me, não me, me ver com Uma pessoa, com uma pessoa lógica Sou uma pessoa que tem um pensamento lógico, bem costurado. Você pode discordar, ter problemas. Isso tudo bem. Mas dizer que não há um pensamento lógico, bem costurado, isso já é uma mentira. Então, reverberando novamente, né? Aristóteles ele disse, se some, se desaparece o conhecimento, o eu outro, né? o conhecível, isto é a realidade, lembra? Eu sempre lembra de Gênesis, onde Deus cria do primeiro ao quinto dia toda a realidade depois cria o ser humano e o ser humano cai e desordena essa realidade a nível cultural, né? então lembre disso quando a Bíblia diz mundo jaz do maligno, não é mundo a qual Deus criou do primeiro ao quinto dia porque se você defender isso, você cai no gnosticismo, você demoniza a realidade e nós não não somos gnósticos, somos cristãos o problema é é antropológico, não é, é anticontológico Todo problema que eu vejo na realidade é problema do eu. É problema do eu na realidade. Então, quando a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, é mundo cultural. Que é um, 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 um inimigo da alma do cristão. Eu preguei, eu preguei na minha igreja. eu falei. O primeiro sermão que eu preguei na igreja, que eu estou fazendo parte agora. Eu era da Assembleia de Deus, saí. Igreja Batista, Graça e Paz, esse aqui no Vitória da Conquista. Eu trouxe um sermão falando justamente sobre esse assunto. Que exige três inimigos. Da alma do crente, do cristão. Que é ele mesmo, que é o pior inimigo, o pior de todos. Depois vem o diabo e os demônios, e por fim vem o mundo. Mas mundo físico, mundo é, criado por Deus? Não. Mundo cultural, modelado pelo ser humano. Então o problema é eu, o problema é você, não é a realidade. Porque a realidade em si mesma é substâncias já assumindo assonância. O que é sonância É uma melodia. Sem acompanhamento do eu, sem acompanhamento do outro. Então, sem a consciência de latência, a latência extra busca, continua assumindo beleza, harmonização. Porque Deus pegou a realidade e organizou. Lembra lá? A sabedoria judaica cos- cosmovisionária, olhando para as outras formas de teogonia, e que ele reverbera? texto judaico de Gênesis. 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o que é música? Música é barulho organizado, é barulho harmonizado. Então, o que, é que Deus fez? Deus pegou essa realidade e deu harmonia em si mesma, dando valor ontico e ontologicamente seguro, porque Deus é o primeiro motor imóvel e move, move, moveu tudo aquilo que existe por isso Deus não existe Deus não existe porque tudo, tudo aquilo que existe existe em limites é relativo e Deus não é relativo Deus é absoluto já toda a realidade seja micro ao macro micro ao macro né? é relativo ou seja a pedra é relativa o livro é relativo o carro é relativo o ser humano é relativo o cachorro é relativo o estado é relativo o mercado é relativo as universidades a educação tudo na realidade é relativo. Relativo aqui não no sentido relativista, Foucaultiano, pós-moderno, estruturalista, pós-estruturalista. Não. No sentido de que não é absoluto. Não confunda relativo. Eu falo isso toda hora. Não confunda relativo com relativismo. São conceitos diferentes. Relativo é aquilo que não é absoluto, aquilo que é existencial, aquilo que assume limite, o que assume limite, é aquilo que teve um começo e terá um fim. Por isso que Deus não existe, por isso que Deus não é relativo. Porque Deus não teve o um começo e nunca terá o um fim. Tudo o que existe teve o começo e terá um fim. Por isso, Deus não existe. Como diz o Portilhos, Deus é ser em si. Então, continuando, lidar com a quinta cor do círculo de latência, de modo ontológico, nessa sufixação ontológica, é lidar com a sonância. Isso é importante porque entra justamente em contraponto aos filósofos modernos que assumem a reação. Lembra? Eu estou desenvolvendo isso aqui para dar embasamento para todo esse, esse meu lema filosófico: filosofar é ação-reação, para dar base para aqueles que vão discordar da, da ideia de analfabetismo inteligente. que Eu assumo que os filósofos modernos são analfabetos e inteligentes, porque, é, mesmo sendo inteligentes a partir do princípio do signo e significado, quando vai o referente, deturpa o referente, ou não assume o referente, ou, se torna, ou, ou quer se tornar, né, porque eles não são, quer se tornar superior ao referente, à realidade das coisas. eu falei no último episódio. Um simples copo de plástico ele é tão rico que você não consegue esgotá-lo e você não consegue esgotar tanto a partir do princípio do próprio copo em si mesmo, porque o copo assume é, o seu próprio conteúdo em si mesmo denso, e só ele tem a si mesmo da forma que ele tem a si mesmo, e somente Deus pode esgotar isso, que você, quando olha para esse copo, você não tem... O potencial que o copo tem em si mesmo, copo de plástico. Então, um copo qualquer mostra que você não é superior à realidade. Então, você não é um núcleo, como diria Kant, né? Kant inverte o princípio escolástico. Os escolásticos entendendo o princípio da criação de Gênesis capítulo 1, porque os escolásticos são cristãos pensando fé e razão, teologia e filosofia. Logo, não é impossível eles não olhar para Gênesis capítulo 1. Então, eles olham para Gênesis capítulo 1 e observa que há uma criação. E essa criação é o núcleo, é o centro no seu pensamento, é a realidade. E o eu é apenas um, um, um vamos dizer um resquício jogado aí. Não é o centro, só que Kant inverte isso. A partir do sample out, né, do ouse, saber, pense por si próprio, ele assuma a, a absolutização da dimensão lógica pela cosmovisão, natureza e liberdade, natureza dominando, ah, ou melhor... Liberdade dominando a natureza, e isso eu provo usando até filósofos mar- para marxistas, como por exemplo os filósofos da escola de Frankfurt, próprio Nietzsche. Então, essa ideia não é uma ideia meramente cristã de que o iluminismo tinha um princípio de dominação da realidade. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que eles é, inverteram uma lógica que eu chamo aqui de ação-reação: ação-reação. Por isso que essa cor é tão importante. Essa cor do, da sonância. Então, os escolares olhavam para a criação e percebiam que a criação era o núcleo. Eu só apenas um pedaço. Estou tentando entender essa realidade que Deus criou. Essa realidade tão rica. E que eu chamo aqui de uma realidade policromática. Que possui os mandatários. Né? E que não esgota. A filosofia quadrante vai chegar nem perto de esgotar a realidade. A filosofia, qualquer filósofo, vai chegar nem perto de esgotar a realidade, porque a realidade é rica em si mesmo. Eu posso ficar falando do copo a vida toda e não vou conseguir esgotar aquele copo. Olha, quando eu estou dizendo isso, eu estou discordando do, do, do Heidegger. Porque o Heidegger discordava da, da, da metafísica clássica, né? Para Heidegger, os metafísicos clássicos pensavam errados. E na sua filosofia, ele até entendia que o, o ente, os inanimados se define. O que não se define é o o, o, o. o que eu chamo de ser sujeito, o ser humano. Né? Ele não se define. É o, Ele deu com a ideia do design. Do, do, do ser aí. Essas aí são é as possibilidades do eu. Mas quando, por exemplo, eu olho para o um inanimado, aquele inanimado é possível de. É, vamos dizer, esgotá-lo. Não é. Não é. Eu mostrei isso. Não é possível. Tenta é, pegar qualquer coisa e definir todos os acidentes possíveis daquele daquela coisa daquele ente impossível como mostrei no tru, é, é, em relação ao copo é impossível Então vejo como é importante e, é, é essa cor policromática da sonância portanto é a realidade é sonante seus círculos de latência né é a harmonia como eu te dito, ela se retrocipa na substância. Só que como tem o eu, a gente não pode tirar o eu, e filosofar e filosofar com o eu. Eu tenho que colocar a, di- a distância, a circunstância, a ignorância. Não posso excluir isso. Okay? Filosofar e filosofar com o eu. Lembra do Mário? Mário vai dizer. Concreto é concreto, significando crescer com. Crescer com o quê? É o eu capitão a realidade e crescendo com a realidade, Então eu cresço com a realidade, eu vou construindo, então a filosofia é sempre um, uma possibilidade de uma nova construção, e uma nova construção. O próprio Hegel né, ele dizia que a filosofia é como um manto de Penélope, que a cada dia deve começar do zero, ele está certíssimo, o Hegel está certo. Cada dia a filosofia deve começar do zero, deve começar. Ah, mas antes isso já foi falado por filho. Não, mas tem que começar porque porque se determinado filósofo já falou sobre esse assunto, é possível descobrir novas coisas, nem que seja um pedacinho, pequenininho, mas é possível continuar descobrindo novas coisas da realidade. Essa realidade tão rica e sonante. Olhar para a substância, na sua matéria e forma, aquilo que é ato, e que possui potencialidades, existe possibilidades da mente noética, captar a partir do revelacionalizar-se, né? é um princípio idético da filosofia quadrante, que é o ponto principal é, eu não faço análise sem partir desse ponto, isto é, sem partir da sabedoria judaica do Antigo Testamento consequentemente assumindo o Novo Testamento né, porque sou cristão então, veja com, como é importante veja como é importante entender a filosofia como um, um grande edifício que nunca termina Sempre está em processo de levantar novos edifícios, de levantar novos sistemas. Seja ele sistemático ou não, mas sempre estará, estará lá. Filósofos têm que existir. Filósofos têm que existir. Não, não, nós não podemos deixar que a realidade é sucumba. Filósofos têm que existir. A realidade não pode sucumbir. Como não deixar a realidade sucumbir, tendo filósofos, tendo filósofos, olhando para a realidade ó, na sua, nas suas universalidades. Né? Então, toda a latência, latência, né, dando com a assonância, possui aí alguns princípios, colocando o eu. Então, tem que, que colocar o eu. Então, se eu tiro o eu, a sonância faz todo sentido e a sonância continua a, re, a existir. Mas o eu está aí modelando a realidade. Então, tem que colocar o eu. né? Porque é auto-evidente. Existe o ser humano. Mas ele dá com as latências a partir da sonância. Ele dá com alguns prefixos. Né? O res, o com, o diz e o, o ad. Como assim antes? Res vem de ressonância. Com vem de... Ou cum, né, como diria o Mário. Vem de consonância. Diz, que é separação, lembra? Separar. Distância, como eu falei no último episódio. Diz aqui... É dissonância e ad que lembra de do ad de assistência aqui aparece como uma assonância que é um tempo que existe. Então, a gente acha que não existe, mas existe. Então é uma espécie de quadrado: existe uma ressonância, consonância, dissonância e assonância ao lidar com assonância. assonância. Então, na colocando o eu na jogada, colocando o eu na jogada que já é. Uma consciência de latência em ignorância diante de uma circunstância que se distancia é colocar o eu, olhando para a substância que é sonante, que não precisa das minhas vozes ou das nossas vozes, é colocar esses prefixos na jogada, porque existe o eu. Lembrar da filosofia quadrante? Qual é o lema da filosofia quadrante? Filosofar ação, reação. Por que o que filósofo, o filósofo filosofa a partir da ação e da reação? Porque ele está dentro de um quadrado. Que quadrado, antes? Todo ser humano, inclusive os filósofos, tem uma divindade, tem a si mesmo, tem a realidade, tem o outro. É o quadrante, é o quadrado. A filosofia quadrante nasce daí. É o ponto elementar. É o ponto elementar. É o ponto de partida. né? Então, o que é ressonância? ressonância é o ato ou efeito de ressoar. Como assim, Anderson? De repercutir. Repercutir. Som. Repercutir. Som. Já a consonância é o efeito harmônico entre partes. Então, observa que... O filósofo que parte do princípio da ação, ele está em consonância. Por quê? Porque ele está assumindo a substância em sonância. só que ele está colocando o eu, então ele tem que colocar o com. Lembra do Mário? Concreto vem de crescer com. Então, com o quê? Com a realidade. Então, existe uma consonância diante dessa sonância. E essa consonância diante dessa sonância, que é a substância, que tem esse eu da ignorância, circunstância, distância, é um eu olhando para a sonância, substância, com uma relação. Porque eu estou indo, a realidade, a realidade está indo é, ao eu. Eu vou e a realidade vem. É um, um ir e um vir. E nesse ir-vir existe o quê? Existe o um prefixo com, consonância. Lembrando, o Mário disse né, a ideia de consistência: consistente. E há também a dissonância. O que é dissonância? É efeito de desarmonização entre partes. Ou efeito de desaprovação, desproporção. Que entra aqui o analfabetismo inteligente. E há a assonância. O que é assonância? assonância é feito entre partes repeti- repetitivamente. É o repetir. É o que eu vou chamar na filosofia quadrante de dia a metanomínia. Metonomia Filosófica. Vou explicar o que é isso. Metonomia é um substantivo de uma palavra. É, A substituição é de uma palavra por outra, em relação de aproximação. Então, eu pego uma palavra, posso dar é, Pegar uma palavra qualquer e usar uma, uma outra palavra como sinônimo, sinônimos, mas possuindo a mesma, a mesma, o mesmo significado, vamos dizer assim, né? Eu pego dois signos que possuem o mesmo significado. E muitos filósofos fazem isso. Então, tu pega, por exemplo, a filosofia do Dóiva e a filosofia do mar Ferreira dos Santos. São filosofias que possuem é, é, um linguajar próprio, só que há uma metonímia ali, porque ambos estão assumindo que Claro que eu estou assumindo a partir da filosofia quadrante. Eles não disseram isso. Mas ambos estão partindo da, da ideia de que filosofar é ação. E todos filósofo filósofos, sério, é, faz parte de uma grande escola metonímia, Metonímia, melhor dizendo, né? Não é menina, é n... É n. Metonímia. Uma grande escola metonímia. Onde todos estão juntos. É possível. O Laos Cavalli diz, né? todo filósofo está buscando isso a unidade do conhecimento na unidade da consciência a parte, já falei sobre isso e eu vou repetir é o que une todos os filósofos seja ele filósofo filósofo é, que achou grandes verdades ou não o filósofo mentiroso ou não vamos dizer assim. Né? só que o que une todos os grandes filósofos o que une todos os grandes filósofos é que todos eles vão assumir a reação mas assumir a ação ou melhor, eles vão assumir a reação, mas assumir a reação, eles partem da ação. Então, existe aqui uma metomínia filosófica. Ou seja, todo grande filósofo é da ação de submissão. Podem com palavras, conceitos, ideias diferentes. Entendeu? Então, por isso é importante. Então, lidar com a assonância é lidar com esses, essas prefixações, que é muito importante, muito importante. Então, ressonância. Lidar com a ressonância é lidar com a assonância em uma vibração ressonante. As coisas que repercutem o quê? Que repercutem latência. Então, quais são as vibrações ressonantes latenciais de uma pedra, de uma árvore, de um cachorro, da eleição de 2022, da polarização entre Lula e Bolsonaro? Tudo que é sonância ressoa possibilidades ópticas, óptica aqui no sentido de visão. Lembra Aristóteles? O princípio da visão é o mais elementar. Então, é, tudo que é sonância ressoa possibilidades ópticas não esgotativas, né? dentro do princípio de latências acidentais e finitais. Já consonância é assonância em concordância entre partes, ou seja, eu-realidade. Consonância é uma, um, um, um simultâneo, né, uma simultania. Ou seja, como eu tinha dito, é crescer com. Eu cresço com as verdades latentes da realidade, seja ontica ou ontologicamente. Já a dissonância é onde a consciência de latência é, possui aí a, a, aptidão, né, existir, nessa, a aptidão para existir. E nessa aptidão para existir, né? aparece absolutizando a reação de modo dissonante e filósofo que absolutiza a a reação sem entender a ação ele despreza a realidade ele é um analfabeto interessante porque ele olha para o referente desprezando as verdades da realidade em si mesmo e observe que existe duas como se assim, duas antes Existem duas verdades ao sumir. É a verdade na primeira e a verdade na segunda. É aquilo que é ontico e aquilo que é ontológico. Então, por exemplo, eu já falei sobre isso. Eu posso pegar, olhar para a, a briga de Lula e Bolsonaro a partir do ontico E ver aquilo que está reverberando, aquilo que eu tô vendo. O que eu tô vendo? Confesse aquilo que você está vendo. Quais são as possibilidades latentes daquilo que você está vendo? Mas eu posso fazer uma análise metafísica daquilo. E perceber aí. É, princípios ontológicos que reverberam ali. Então, existem as duas possibilidades. Né? A e a ontológica. Por isso que eu estou dando aqui valor ontológico por ciclo de latência. Né? Além de ter os 10 mandatários e os 12 vetores eidéticos, que também é de grande importância. Então, dissonância ocorre quando existe uma desarmonia. né? A Desarmonia do eu, que é do eu do signo e significado. Né? O eu que possui essa é, competência de olhar para o signo, olhar para o significado e entender linguisticamente falando mas quando vai o referente vai o referente em desarmonia então é dissonância há uma consonância, há uma ressonância mas essa consonância e ressonância se deturpa ao é ir ao referente então é dissonância então é, esse diz aqui é diz aqui de negação Eu, há uma separação daquilo que é sonante daquilo que é verdade em si mesmo é uma separação Então, é uma separação, não distância, mas uma separação em desarmonia, é negativo. Diferente da separação da distância, que é normal, é um princípio ontológico. aqui é o eu que reage à realidade e ao reagir, reage de modo negativo. Porque absolutiza o próprio eu interior, o eu lógico. E, ao, e a realidade vai ao referente e de, de, destrói, vamos dizer assim, né? o referente. Desconstrói o referente, absolutizando o seu próprio eu, colocando o eu como centro. O, o Olavo de Carvalho vai chamar isso de paralaxe cognitivo, que segundo ele é um fenômeno da modernidade. Né? O que é a paralaxe cognitivo? é o deslocamento, né, deslocamento dissonante, claro, entre o eixo teórico e o eixo da experiência real. Lembra que eu falei, o que é o analfabetismo inteligente? É aquele cara que de fato é inteligente, ele não é um analfabeto funcional, mas ele é um cara inteligente, ele consegue interpretar um texto, ele consegue interpretar signos, significados, então parece que ele pode pegar qualquer livro de um grande filósofo e interpretar de modo correto. Mas quando ele aplica isso ou aplica suas ideias, né? porque todos nós temos ideias, seja é, tuas ou não, mas você tem. Quando aplica a realidade, ele deturpa a realidade de modo dissonante. Então, ele coloca o eixo teórico epistemológico é, superior. Ele, vamos dizer, ele supera a realidade pela reação, sem ação. E a experiência real dele, como indivíduo, é destruída. Então ele destrói a sua experiência real pela experiência teórica. É a absolutização do epistemológico diante a realidade agnoiológica Lembra o que é a a ah, questão gnosológica essa dada para o cognitivo. O que ele dá com o eixo teórico e com o eixo da experiência real? Ele dá com a gnosologia. Para mim, a gnosologia possui dois princípios, o agnoiológico e epistemológico. É isso. Eu não posso assumir o epistemológico deturpando, é, me esquecendo do agneológico. Quem faz isso acaba caindo naquilo que o Olavo chama de paralaxe cognitivo, que é um fenômeno, segundo ele, da modernidade. Que na filosofia quadrante eu vou usar as categorias do analfabetismo inteligente, que é sempre a deturpação do referente. Deturpar o referente. Referente que é a realidade, o mundo das coisas. Por exemplo, quando você diz é, cachorro, cachorro é um signo, você pode adicionar e ver o significado mas o cachorro não vai estar é, no dicionário, ele não vai sair por lá do dicionário. Você precisa ir à realidade e ver o cachorro lá, na sua forma, na sua é, lei de proporcionalidade intrínseca, na sua estrutura de individualidade. Ver. E ver é onde? Ver é ver na experiência real. Então veja que o eixo teórico, ele, por demonizar o agniológico, gnosiologicamente falando, ele... Acaba caindo no analfabetismo inteligente. Isso é um fenômeno da modernidade. Então, por isso que eu digo que Kant é um analfabeto inteligente. porque, Porque ele está em dissonância com a realidade. A partir do momento que ele diz que é, a realidade é numênica e que ele não pode conhecer, porque tudo está debaixo dos fenômenos e não tem como ir ao mundo, é, o mundo em si, isso é impossível, ele absolutiza o próprio eu. Ele absolutiza o próprio eu. Esse é o problema de Kant. Kant ele pode ter acertos? Pode. Pode ter acertos. Mas o centro, para usar aqui categorias da filosofia do quadrante, é quando ele, eu, Kant, ou ele, Kant, vai até a realidade. Nessa relação, segundo princípio, terceiro princípio, aí está o problema de Kant. Aí está o problema. Aqui ele usa um linguajar todo sofisticado, todo hermético, que as pessoas não conseguem entender. Mas quando você percebe isso, é a Ureca matou a charada eu vou pegar o livro dele aqui estou aqui na minha biblioteca e eu vou caçar aqui, procurar aqui okay. achei de primeira para não dizer que eu estou falando besteira olha o que ele disse abre aspas em razão disso podemos dizer muitas coisas a respeito dos fenômenos que, no que se refere à sua forma mas não podemos dizer nada sobre a coisa em si mesmo que talvez esteja por baixo desses fenômenos, ou seja, a coisa em si mesma, aquilo que reverbera-se na realidade, não existe. Essa é a conclusão. Não podemos dizer nada sobre a coisa em si mesma. O que temos é apenas fenômenos que reverberam no eu lógico. o é que ele diz mais. Eu vou procurar aqui na página, na crítica da razão por anotei, na página 44. Ele continua dizendo, O conhecimento mais perfeito dos fenômenos, a que que chegarmos, nunca nos dará o conhecimento dos objetos em si. Ou seja, nunca conheceremos as coisas em si mesmas. Então, Kant, ele defende isso. Aí Isso vai vai dar base para todas as loucuras modernas que aparecem aí. Quando você vê alguém dizendo, e aqui não tô me preocupando com a sua vida ordinária. se você se acha homem, se acha mulher, biologicamente você é homem, se acha mulher, dane-se. Você, se você acha, viva a sua vida e dane-se. Eu não tô nem aí. Estou aqui para ser moralista. Estou aqui pra fazer uma análise epistemológica disso. Quando alguém diz que ele, o cara tem um pênis, ele olha para as pernas, ele vê o pênis, ele pega no pênis, ele sente prazer. Do pênis ter ereção, ele sabe que ele tem um pênis, que ele produz testosterona e ele diz que aquilo não existe porque o que importa é a sua mente. Isso é Kant. É Kant. É simples. Ah, se você tá inv- não tô inventando, é Kant. Kant está na base filosófica de muita gente e as pessoas não sabem disso, as pessoas não entendem. E o que está na base da modernidade é o que reverbera em Kant. Que reverbera sobre toda a modernidade. Aquilo que Dói vai chamar de cosmovisão. Ou motivo base. Natureza e liberdade. É o eu autônomo. Eu sou o senhor sobre tudo. Inclusive senhor para duvidar da própria realidade. Porque Kant acabou de dar base aqui para isso, né? Eu acabei de ler aqui duas passagens pequenas da crítica. Eu nem, nem sabia o que ia pegar esse livro. Estava aqui na biblioteca e eu peguei aqui e li. A crítica da razão pura. Então veja como cante da base para isso. E eu iniciei aqui é, esse podcast lendo Chesterton. Ele diz: eu Demorei muito tempo para descobrir que o mundo moderno está errado e minha babá estava certa. Por quê? Porque é, a babá representa aqui aquele que aceita a experiência real e que não absolutiza o eixo teórico. Por quê? O louco não é um homem que perdeu a razão louco é um homem que perdeu tudo, exceto a razão. Ele está fazendo uma crítica a Kant, o Chesterton. Esse princípio racionalista, idealista transcendental do Kant. E de vários filósofos modernos, que seguem também esses lemas com linguajar a própria filosofia. Ou com as suas próprias filosofias. Então, isso reverbera-se sobre a realidade. Por isso que lidar com a assonância que é o quinto, a quinta cor no círculo de latência, quando coloca-se o eu na jogada, ele dá com esse eu que tem plena possibilidade de absolutizar a reação e cair na dissonância. Cair na dissonância vai ter esse deslocamento que o Olavo de Carvalho chama de deslocamento do eixo teórico para o eixo da experiência real. A experiência real é a primeira e a gente não pode esquecer disso quer fazer ciência quer se tornar um grande cientista um grande filósofo maravilhoso eu, eu sou favorável à ciência precisamos como cristão ser favorável à ciência e não só eu, eu tô aqui pregando sendo proselitista dizendo que temos que ter somente cientista não que cientista o cara pode ser ateu é, pode ser marxista foucaultiano pode ser o que ser mas ele tem que buscar a verdade da realidade e o que acontece na modernidade é que as pessoas não querem a verdade da realidade, querem ficar presa à sua reação, querem ficar presa ao eixo teorético sem dar carne a isso. Ou seja, são analfabetos inteligentes. Por quê? Porque deturpa, desarmoniza o referente, a realidade, o eixo da experiência agneiológica, como eu gosto de dizer. Né? Então veja como essa cor é importante. Se eu falei da distância, que é algo natural, ao lidar com o ciclo de latência ao lidar com a sonância com o eu ao absolutizar a reação o que, é que acontece? acontece a dissonância Porque olhar para a sonância da substância é olhar para a sonância da substância com esse potencial de achar superior, e se achar né, superior a realidade por isso que Chesterton disse, louco não é o homem que perdeu a razão, não é o homem que perdeu tudo, exceto a razão Diante do mundo moderno, minha babá está correta. Minha babá está correta. Então, o Chesterton foi excepcional ao dizer isso. E ele diz mais, né? Vou repetir aqui. ó. No momento em que entra o mundo dos fatos, ou seja, que mundo dos fatos? O mundo sonante. O mundo sonante, criado por Deus lá nos cinco primeiros dias, lembra? Você entra em um mundo de limites. Limites por quê? Porque eu, sou, eu não esgoto a realidade. Somente Deus esgota. Então, por mais que eu descubra pela ação reação verdades da realidade, eu não esgoto. Aí, Chester, Chesterton continua dizendo. Você pode libertar coisas de leis estranhas ou acidentais. Claro, isso está é evidente. Né? Eu posso libertar, como eu falei ontem, né? eu posso libertar o copo de ser esmagado. Porque eu tenho uma reação sobre o corpo. Mas eu não posso deturpar a, as estruturas ontológicas por trás daquele corpo. A, a, aqui que está o pulo do gato para o chesto. Olha o que ele diz. Mas, vou ler novamente para ter o um sentido né? sintático. Você pode libertar coisas de leis estranhas ou acidentais, mas não das leis da própria natureza delas você não pode desconstruir. Então você não pode olhar para a grama verde e dizer que ela é azul. Por quê? Porque você está sendo dissonante. Você não pode olhar para o seu corpo, ver um pênis e dizer que... O que existe é apenas aquilo que você pensa. Não pode. Não pode. Ah, Anderson, eu assumo isso. Eu sou transgênero, transexual. Mas de fato... E me assumo assim, mas de fato existe um penda, existe uma, existe uma realidade em mim eu não posso demonizar isso. Não posso. Então, a, a modernidade, ela é muito gnóstica. Porque é um tanto de gente louca, doida, é, demonizando-a, condenando é tanta de pessoas aí, não só cientistas e filósofos, mas gente normais, gente não dá da teoria demonizando a realidade. A culpa é da realidade, a culpa é do mundo Então a gente vive nesse período. Por isso é tão importante assumir que filosofar é ação e a ação é para todos, não é só para filósofos, é para cientistas qual hora você seja, é para a gente ordinária que não está fazendo ciência. Você não é superior à realidade, porque a realidade, o seu circo de latências possui essa cor sufixante ontológica policromática que é a sonância. Então é isso. Bem, muito obrigado. Amanhã voltaremos com mais um episódio. Tchau, tchau.